Bien. Donc peut-être cette première question-là, quelle est la différence oui. entre, entre les différents non, mots Il faut appuyer sur le mot utopie qui est le concept fondamental dans toute cette affaire. Et distinguer peut-être l'utopie de l'idéal, parce qu'un idéal peut être vague, tandis qu'une utopie est généralement construite. Si on prend les utopies classiques du début du XIXe siècle, celles qu'on a regroupées sous le vocable de socialisme scientifique, il y a Saint-Simon, il y a Fourier, il y a Cabet, ces gens-là ont écrit, ils ne se sont pas contentés de parler, ils ont écrit des traités, plusieurs traités, et chacun de ces traités veut présenter une progression dans le système, et ensuite il y a des gens qui les lisent, qui les adoptent, et qui essaient de les faire passer dans la réalité et dans l'intégralité. N'est-ce pas mmh. C'est clair, ça. Mmh, tout à fait. Et Fourier, c'est très simple, c'est l'association Capital Travail, c'est une copie dont on peut penser ce qu'on veut, mais elle existe, elle se vivra dans le Valenster, sous un mode quotidien qui est minutieusement décrit par Fourier. Chez Saint-Simon, ce sont les, les autorités scientifiques qui doivent remplacer les, les politiciens vulgaires, les bourgeois pourris d'argent. C'est le régime des, des génies, des talents, des, des gens qui sont compétents et qui donc vont nous fabriquer une, une société nouvelle. Et chez Cabet, Cabet c'est le royaume d'Icari, nous partirons tous aux états unis et nous allons fonder une colonie, la colonie d'Icari, qui va aussi fonctionner selon des règles très strictes, très strictes et très contraignantes. C'est ça l'utopie. Et ces utopies ont évidemment tout pour séduire des esprits qui sont à la recherche d'un système qui englobe la totalité de l'existence. Ce système n'existant plus depuis que le catholicisme est hors-jeu à la suite de la Révolution française. Et vous pouvez nous dire ça C'est clair, ça Non Pourquoi est-ce que vous... Oui, je considère que le catholicisme en a pris un coup euh, en 89. Oui. N'est-ce pas Il y a eu un processus de déchristianisation oui. qui s'est mis en action. Et il a été confirmé par Napoléon Ier qui a fait des prêtres des fonctionnaires oui. cantonnés dans le presbytère ne peuvent plus faire de prosélytisme. Oui. Alors, le catholicisme n'est plus séduisant. Il n'a pas de penseur, d'ailleurs. Et il est, il est out pour une autre raison, c'est qu'il s'est lié avec les forces que l'on considère à cette époque-là comme des forces politiques dépassées, à savoir euh, la, la monarchie euh, mmh. qui est euh, solidement appuyée, qui était solidement appuyée jusque-là sur l'hôtel. Mmh. Donc il nous faut des, des systèmes de remplacement, je dis utopie, on pourrait dire idéologie, mais idéologie, à mon avis, plus, plus vague qu'utopie. Enfin, selon moi, Et quelle vague. différence vous faites avec le mythe Parce que certains aussi mélangent mythe et... Oui, mais le, le mythe, c'est moins globalisant que l'utopie. Toute utopie peut avoir, euh, contenir des mythes. Mais le mythe, c'est une... Concrétisation, je ne sais pas si le mot est exact, c'est quelque chose de partiel. Le mythe, euh, comment vous dire, le mythe de la société sans classe. Mm -hmm. Le mythe de la société sans classe, c'est plutôt une espèce d'idée force. Mais les, le détail, euh, d'abord dans cette 
Société sans classe, le détail des choses a été présenté de plusieurs façons. Et aucun euh, prophète de la société communiste ne nous a vraiment décrit ce qui se passerait dans la société sans classe, alors que les systèmes dont je viens de vous parler, eux, sont des systèmes où vraiment on sait où on va. Mmh. Donc toute utopie se nourrit de quelques mythes, mais euh, l'utopie est plus vaste. Mais autrement, cette émergence donc, de, ce mouvement, de, de ces penseurs euh, d'utopie, euh, pour vous, donc, euh, viendrait sur la ruine du, du catholicisme Elle vient, elle pousse sur la ruine du catholicisme. Sur la ruine du catholicisme et sur la ruine de l'idéologie de la Révolution française que ces utopistes considèrent comme ayant été confisqués par euh, une autre classe possédante qui est la bourgeoisie. Ce qui hante ces, ces penseurs, Fourier, Cabet et Saint-Simon, c'est que le peuple a été floué. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu a été la, la suite, si on peut dire, à ces utopies Et qu'est-ce qui en reste aujourd'hui Qu'est-ce qui les. Qu qu tu vas peut-être un peu vite, parce que là, oui, on nous parlait des utopies. De, avec les mots, tant qu'on est sur les mots, comme mmh. sur les mots qui vivent aujourd'hui. Ah bon Parce qu'il y avait des utopies bon, avant, le, avant le 19e. Oui, il y avait des utopies avant le 19e, mais ce sont des utopies qui n'ont jamais, justement, accroché sur le réel. Vous ouais. m'avez parlé de Campanella, ouais. la cité du soleil et de Thomas Morus, ouais. mais ça, ce sont des descriptions littéraires qui ont peut-être plu à certains intellectuels, mais qui n'ont jamais eu aucune non, pas conséquence ouais. dans le réel, parce que la société ça, ne s'y prêtait pas à cette époque-là. Mmh. Le pouvoir politique comme le pouvoir religieux était dans toute leur force. Mmh. D'accord, ça je oui, alors vous me demandez ce qui reste de, de ces utopies, eh bien, il faut le dire clairement, euh, pas grand-chose. Cependant, à mon avis, celle qui a eu la vie la plus forte a été celle de Fourier, parce que Fourier, justement très intéressé par le détail de l'existence, avait inventé un type de logement particulier qui s'est appelé, qui l'appelait lui-même Phalanster, et que ce type de logement s'est trouvé d'abord réalisé par Godin, l'inventeur des poils, et ensuite on le retrouvera jusque dans le logement social des années 50, via Le Corbusier, qui était un grand lecteur de Fourier, quoi qu'il ne dise pas. Le logement collectif, n'est-ce pas Avec tout son confort, avec ses dispositifs communautaires, ça c'est un héritage de Fourier. On peut dire que l'ombre de Fourier rôde dans les grands ensembles. C'est très clair. En, en ce sens-là, donc, cette utopie a été vivante jusque dans les années 60. Depuis, évidemment, c'est autre chose. Comme ça, juste, on pourrait, euh, on pourrait dire un mot de cette articulation, euh, le Corbusier-Fourier, comme s'il avait réalisé quelque chose de l'utopie. Eh bien, oui, le Corbusier l'a réalisé. Il a réalisé concrètement un nouveau familistère, familistère de nom qu'avait choisi Godin, dans la maison du Fada, dite du Fada à Marseille. L'unité d'habitation de Marseille, c'est un phalanstère de Fourier. Vous pouvez y rester plusieurs mois sans sortir parce que vous avez tout. Y compris l'école pour vos enfants, la salle de sport, le cinéma, la salle de réunion, la rue Galerie qui vous permet de rencontrer vos voisins, les commerces, vous n'avez pas besoin de bouger, vous êtes seul, heureux. Là. Comme dans le phalanstère de Fourier. Donc, utopie du logement qui est une utopie valable. Mais pour le reste, l'utopie communautaire de, de Cabet a 
complètement échoué, ça vous le savez. Cabès est un des deux anciens du communisme. Et pour ce qui est de Saint-Simon, il y a toujours un courant souterrain quand même qui... Euh, oui, un courant souterrain qui circule parmi les élites, ce, ce qu'on appelle les élites, n'est-ce pas, entre guillemets, et qui aimerait bien que, justement, le gouvernement soit confié à des gens qui seraient diplômés de l'école polytechnique. Saint-Simon hein, aime bien les ingénieurs. Et les ingénieurs euh, de notre temps ont tendance à s'arroger des pouvoirs considérables. Prenez par exemple le corps des ingénieurs de pont des chaussées Ceux-là considèrent qu'ils ont la vérité. C'est bien le mythe saint-simonien de la prééminence des hommes, des sciences et des techniques. 